0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest
0: moment of my life.
1: Und vielleicht ein Preisträger für das nächste Jahr oder das übernächste Jahr ist der gute Roger. Oh, ja. Und ich weiß, dass Nix ein Riesenfan ist und deswegen will ich so gar nicht um den heißen Brei rumreden. Was kannst du uns sagen zu seinem neuen Album? Ach,
0: okay anti Antischock heißt das gute heißt das gute Tape. Äh, sieben oder acht Songs, ich bin mir grad gar nicht mehr genau sicher. Ich glaube sieben. Äh, sieben, glaube ich. Und es ist einfach genau das, was ich mir schon seit Jahren von Gold Roger wünsche. Ich glaube, da kann ich aber auch von uns beide sprechen. Es ist einfach so ein gelungenes Tape. An dieser Stelle auch Shoutout an Dienst und Schulter, die ähm, Gold Roger da in gute musikalische Gewande, Gewinde gepackt haben unfassbar, was sie da, was sie da geleistet habt und das, was Gold Roger halt in den letzten Jahren gefehlt hat, so nach Avacadavra ähm, habt ihr halt hingesch, habt ihr habt ihr wahrscheinlich zusammen hingekriegt, dass das jetzt echt ein konsistenter Sound ist und dass es genau das ist, was ich mir immer von von Goldie gewünscht habe. Ähm, nur vielleicht kurze Anekdote nochmal, aus meiner Sicht. Ich habe ihn 2018, nee 2017 habe ich ihn beim Campus Festival in Bielefeld dann auch schon einmal gesehen, nachdem wir ihn beim Spektrum gesehen haben wo er mit Unternelken komplett abgerissen hat. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zwei Mal erzählt. Die Energie war einfach unfassbar. Ist ein Hit. Erlebnis, was uns, glaube ich, auf ewig noch vereinen wird. Und er hat danach das Jahr, wo kein Album rauskam, keine keine Singles und so weiter, hat er dann beim Campus Festival gespielt. Und da hat er schon immer so angekündigt von wegen, ja, bald kommt das neue Tape und ich freue mich da voll drauf. Und hat er immer schon so ein, zwei Songs performt. Und als ich die das erste Mal gehört habe, also ganz ehrlich, ich fand das Klang halt einfach nicht nach Goldie. Also die fand ich einfach nicht so, die haben keinen keinen Bezug zu dem gehabt, was er davor macht. Waren so ganz anders, die waren so ein bisschen belanglos auch einfach von dem, was er so gesagt hat. Ich habe sie mir halt eben nur live angehört, Die waren ja nicht ähm, publiziert. Deswegen kann ich das nur aus so meiner First Impression sagen. Das hat mir eben nicht so gefallen ich dachte dann so von wegen, oh, wenn das auf das neue Tape kommt, ey, dann bin ich mal gespannt, ob ich mir das überhaupt richtig anhören kann. Und es scheint halt so, dass Goldie das selber irgendwie gemerkt hat und irgendwie eine Schreibblockade zwischendurch irgendwie hatte und das jetzt zum Glück losgeworden ist und jetzt mit Discman Antischock echt ein fabelhaftes, fabulöses, wunderbares Tape gedroppt hat ähm, mit unglaublicher, lyrischer Finesse, ähm, mit sehr progressiven Sounds, wie ich finde, aber trotzdem sehr konsistent, was ich auch schon meinte, dass sich halt gewisse Soundbilder immer wieder finden lassen, also gewisse Klänge, einfach, dass, dass man die einfach mit Goldie jetzt, finde ich, verbindet. Ähm, was ja auch schon bei Unternelken war mit so dieser leichten Orgel, die hat man jetzt auch, also auch in abgewandelter Version, die hat man jetzt auf dem neuen Tape auch schon wieder immer so gehört, dass er sich da so ein bisschen rückbesonnen hat, auch mit, wie gesagt, Dienst und Schulter zusammen. Ähm, Tape höre ich eigentlich rauf und runter die ganze Zeit und ihr werdet da bestimmt Ende der Woche auch noch richtig viel von uns in der Playlist finden. Oder ein oder zwei vielleicht auch, weil es so gut ist. Moderne moderne Poesie, wer sich aufbietet, wer sich das anhören will, hört sich Discman Antischock an. Ja. Wow, meine Laudatio. Gesagt, und die Einzelkrone geht an, Gold Roger. Geht an,
1: Gold Roger! Nee, also ich glaube, ich kann es nicht besser sagen. Ähm, nur jetzt nochmal aus meiner Perspektive. Ich fand es damals schon krass, bei Unternelken zum Beispiel, dem Song, den wir immer noch so krass fühlen, ähm, fand ich, war das teils immer noch sehr sperrig. Mhm. Einfach von der Lyrik auch, aber auch von den Beats, die damals so ein bisschen daherkamen. Und ich finde, jetzt wirkt das alles so ein bisschen, ähm, dass es so ein bisschen aus einem Guss entstanden ist. Für, für mich so. Als wären die, die Lyriks nicht einfach so auf den Beat gepackt worden, so. Das war damals wahrscheinlich mhm. auch noch nicht so. Aber jetzt wirkt es für mich noch, noch weniger mhm. so. Und, ähm, Genau, locker, locker ist ein gutes Wort, weil der Sound wird einfach zugänglicher. Ja. Und zum Beispiel das, das Intro Bomberman. Oh. Wunderschön, wie dieser Sound beginnt. Und dann aufgeht mit, ich glaube, ich gehe hoch so wie Bomberman. Irgendwie so ich geht finde, irgendwie das die ist die die knallt, glaube ich.
0: Irgendwie so geht das.
1: Genau, und das, ich mag es, wenn du, wenn die Lyrik dieses, den, den Beat, den Sound trägt und es einfach so eine Art Zusammenspiel ja. wird und dass sich beides befruchtet. Und das ist bei, bei Gold, Roger und bei Dienst und Schulter auf jeden Fall der Fall. Ähm, und ähm, auch die, ja, lyrisch muss man, glaube ich, Gold Roger dann nicht irgendwie, ich glaube, da weiß jeder, wenn man Gold Roger hört, dann hört man halt Gold mhm. Roger, dann gibt es Referenzen, die man, glaube ich, auch nach einem Jahr erst richtig peilt, so. Da gibt es die auffälligen Referenzen an Tim Parler zum Beispiel, dann gibt es da noch nochmal in die Tiefe, dann werden irgendwelche Philosophen zum Beispiel ja. mal. Oder Buchautoren haben, und mal, mhm. Genau, Buchautoren zum Beispiel. Deswegen, ähm, ja, Bestimmt eines der besten Alben, die jetzt dieses Jahr herausgekommen sind, würde ich mal jetzt aus dem Stehreif äh, sagen.
0: Ja, und äh, es ist auch nicht nur so, dass er Referenzen zu anderen macht, sondern er ist in einem Track, habe ich das entdeckt, auch tatsächlich sehr selbstreferenziell. Ähm, wenn er, ich glaube, das ist bei vielleicht, ähm, wo er selber sagt, wo er auf per Vol anspielt, also habe ich das jedenfalls wahrgenommen, weil es auch von, von, dem, von dem Flow sehr so ähnlich ist bei die Hook bei per -Woll, bei per -Woll geht auch so von wegen, alles glänzt so schön neu, wie mit Perwoll. Und ich glaube, dieses alles glänzt so schön neu kommt wieder, aber ähm, dann noch mit anderem Ausgang. Könnt ihr selber mal reinhören bei wie leicht ist das meiner Meinung nach? Wenn ich mich da jetzt täusche, seid, seid nicht böse, sonst reiche ich das nochmal nach. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr sehr selbstreferenziell, wo er auch auf sich früher anspielt. Und was du eben doch meinst, ist, dass jetzt das Ganze in sich halt konsistent ist. Ne? Also genau, ich finde bei Bomberman sieht man das perfekt, wenn er halt sagt von wegen, ich will nur, dass es das knallt, dann knallt der Beat auch in dem Moment. Und dann geht das richtig nach vorne und dann öffnet sich der Song so richtig nice, wobei er ja so leicht angefangen hat, so seicht, erstmal sind und sich immer weiter steigert. Ähm, genau, es geht so, fuck, ich bin wie Bomberman, ich will nur, dass es knallt. In dem Moment droppt das halt so und das ist halt mega nice. Anderes Beispiel dafür auch noch, beim Bomberman-Video, das ist ja anime-lastig, ähm, also diesem zeichnerischen Stil nachempfunden und Goldröcher selber basiert ja auf einer, alter also Name basiert auf einer One-Piece-Figur, ist ja eben auch Anime und er macht ja keinen Hilfe darauf, dass er auch großer Anime-Fan -Anime ist, also zumindest One-Piece. Auch eben sehr stimmig einfach, was er sich da so ausgewählt hat. Passt alles perfekt zusammen.
1: Ja. Kann ich nur so wiedergeben, kann ich nur so bestätigen. Ähm, auch dazu vielleicht noch so ein bisschen er. er hat ja diese Referenzen zum Beispiel jetzt auch an äh, and Parler ähm, oder auch an andere äh, Rockgrößen wie Offspring zum Beispiel. The Offspring hat er, glaube ich, bei Lava, Lampe, Laser. Und ich finde es krass, dass er diesen Sound dann auch weht für das Tape so ein bisschen. Zum Beispiel, ich glaube, Moritz von Dienst und Schulter, glaube der ist äh, ausgebildeter Jazz-Gitarrist so. Und man merkt, wie sich das dann auch gegenseitig wieder befruchtet, dass er diese diesen Kosmos aufmacht, dann dieser Sound so eingespielt wird, halt von wirklichen Profis. Äh, und dann wieder dieses befruchtende ist, was wir gerade schon angesprochen haben. Und eins noch dazu vielleicht, ähm, ich finde auch den Ansatz geil, dass er sagt, okay, ähm, Disk mit Antischock ist ein Teil einer Trilogie die jetzt begonnen hat und die sich, glaube ich, Anfang 2020 fortsetzen wird. Ähm, da mal eine Frage an dich, wie findest du, dass er diesen Ansatz da wird und nicht sagt, okay, ich hau jetzt das Album einfach raus und pack zum Beispiel fünf, sechs Songs noch mehr drauf?
0: Also es ist ja sowieso ein Trend, dass man ja immer, dass die Songs erstens ja kürzer werden, dass man ja die dass man ja auch Single für Single eher so für sich stehen lässt. Und er hat jetzt ja auch drei Singles im Vorfeld rausgebracht und Bomberman ist halt jetzt die vierte Auskopplung, so so gesehen, wenn man jetzt das Video sieht. Äh, damit kannte man ja schon über die Hälfte des Tapes eigentlich. Ähm, mit Release, vor Release. Und das schenkt halt, finde ich, vor allem bei Goldschotter, da macht es Sinn, weil das jedem, jeder Single und jedem einzelnen Song noch mal dass das Augenmerk darauf lenkt und die Bedeutung beim ist, die dieser Song eben auch verdient hat. Also ich finde, allein durch die Poesie, durch die Lyrik und eben jetzt auch durch dieses Soundgewand von Dienst und Schulter muss man jedem Song, finde ich, die volle Aufmerksamkeit mal schenken. Und das ist nichts, was einfach so nebenbei läuft, sondern das hat echt die volle Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen finde ich, dass mit diesen wenigen Songs in wenigen in, klein, in kleineren Abschnitten, Finde ich die bessere Idee und passt passt total zusammen. Ähm, besser als wenn ich mir das jetzt so, wenn ich mir das jetzt so 17 Songs ähm, am Stück anhören soll. Ich meine, gut, man könnte es trotzdem in drei Teilen hören, aber das macht ja niemand. Also wenn das ganz draußen ist, dann höre ich es auch ganz, dass er oder dass der Zuhörer gezwungen wird, jeden Song einfach ein bisschen genauer zuzuhören und dass die Aufmerksamkeitsspanne auch noch getragen wird. Wie Menschen im Internet haben ja eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne. Und dass er so jedem einzelnen Song eben eine größere Bedeutung zumisst. Und das finde ich eben sehr gelungen und ist auch nötig, wenn man Gold Roger hört.
1: Aber lass die Hände weg im ja. Internet, ne? Ups. <lacht> äh, ich finde es auch geil, dass er das so gemacht hat. Auch einfach aus dem Grund, wie du schon angedeutet hast. Wenn man sich überlegt, jeden Freitag kommen neue Alben raus mit 15 bis 35 Songs teilweise, ja. Ähm, es werden irgendwie zwar immer weniger Alben, so das ist ja auch ein bisschen Trend, wie du auch schon meintest. Aber immer noch, äh, man ist manchmal ist man ja schlagen von dieser Masse an an Tracks, die einem da erwarten und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und bei ihm ist es einfach so, dass das ein komprimiertes, komprimiertes Ding ist, was halt wahrscheinlich sich in diese Trilogie einreihen wird, so was als Startschuss gilt, als Kapitelstart. Ähm, und äh, dass das ein ganz schöner Ansatz ist, dass der der da gewählt wird. Und eine Sache noch, ähm, was ich noch zum Album sagen kann, beziehungsweise zu dieser visuellen Ebene, die du auch schon angedeutet hast mit dem Anime-Video, ähm, ist, dass ich das äh, Cover äh, oder das mhm. Artwork des Covers super schön finde. Ähm, ich glaube, das haben zwei Mädels gemacht oder hat äh, das Kollektiv Yorn gemacht, glaube ich Y-A-W-N, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry dafür, aber ich finde es wunderschön, wie dieses Cover schon dafür steht, was einen irgendwie erwartet. So, dieses Dieser Typ, dieser äh, diese illustrierte Person dort auf dem auf dem Cover, dann auch mit den kleinen Details, mit denen da gespielt wurde. Ähm, ich finde es immer schön, wenn man auch visuell irgendwie was präsentiert und das war ja bei Gold Roger auch schon zu den Zeiten von Avra mhm. Kadava oder auch sonst Räuberleiter, das Cover auch irgendwie iconic ja, mit diesem äh, gelben, Rot. Ähm, gelben, mit der, gelben Jacke und dann äh, diesen, ich den Badmintonschläger ich weiß es gar nicht mehr auf dem Kopf, ähm, auch irgendwie iconic. Ich finde es immer cool, wenn Künstler auch irgendwie eine visuelle Ebene ne? ähm, Präsentieren. Ja,
0: eben das mit diesen ganzen, also das Cover, es war halt bei Goldreiche noch nie unnötig vollgeklatscht, das war halt immer, fand ich schon recht, also relativ clean halt, das jetzige Cover finde ich ist auch sehr clean, da ist ja viel Fläche und äh, dann eben diese Illustration, das hat da immer schon ganz gut zusammengepasst. Und jetzt zwischen den zwischen den beiden Alben Avacadabra, ich glaube von 2016, 17, 16 wahrscheinlich, ähm, 16. Und Discman Antischock ist ja nur eine Single erschienen. Äh, kommst du mit, hieß sie ja. Und die, ja, die ist Stimmt. ja noch zwischendurch erschienen. Und da dachte man sich nämlich noch so, von wegen, okay, jetzt Krass. kommt ja bald was. Und kommst du mit, habe ich nämlich damals, weiß ich noch, bei Listen to Blog reviewed, weil ich den auch schon so nice fand. Und da habe ich mich halt schon auf alles gefreut, was noch kam. Aber der Song stand halt immer so ein bisschen für sich. Also ich weiß nicht, ob er da gerade in dem Moment irgendwie was verarbeiten musste. Aber der Song ist auch, von der Lyrik her passt ja schon eher zum Neuen, also eher zu diesem anti als zu ähm, Avrakadavra finde ich. Und den Song habe ich auch so viel gehört. Wenn jemand von euch mal Herzschmerz hat, hört euch diesen Song auf jeden Fall an. Ähm, der ist richtig, der ist richtig schön. Kann man sich auch so anhören, ohne Herzschmerz.
1: This is the greatest moment of my life.